0: Bleu Cotentin. Suivez le guide, Lionel Robin, Valoris.
1: Nous sommes sur le cap de Cartré avec Lionel Robin face à la mer, sur le site du phare qui culmine à 85 mètres au-dessus du niveau de la mer.
0: Le phare de Carteret qui va fêter le 6 juillet prochain ses 180 ans. C'est Adeline Fressard de l'Office de Tourisme du Cotentin qui sera notre guide cette semaine. On va donc la retrouver au rez-de-chaussée du phare dans l'entrée du bâtiment qui servait autrefois de logement aux gardiens et à leur famille. L'histoire du phare de Carteret commence dans la première partie du 19e siècle.
1: Alors, il a été construit entre 1837 et 1839. Il a été allumé le 1er juillet 1839 hein, sur la falaise du cap de Carteret. Et euh, donc cet été justement, on va fêter ses 180 80 ans, hein, donc 1839-2019, on va fêter son anniversaire, donc pas le 1er juillet, mais le 6 juillet 2019.
0: Pourquoi y a-t-il eu besoin d'un phare ici Pourquoi est-ce qu'on a construit ce phare au 19e siècle
1: Alors en fait, vous avez le, le passage de la déroute qui est juste en face, hein, enfin une partie du passage de la déroute qui, euh, qui se trouve entre les îles anglo-normandes et la côte ouest du Cotentin. Mmh. Et donc ça va être un passage assez difficile pour les bateaux puisqu'on a de nombreux dangers. On a les courants, on a les écueils, les îles, enfin les, les rochers qui sortent de l'eau même à marée haute. Et puis euh, on a les zones de marnage, hein. la différence entre la marée basse et la marée haute qui peuvent atteindre les 14 mètres de marnage ici. Donc ce sont des zones assez dangereuses pour les bateaux à voile à l'époque. Et donc on avait besoin de phares hein, pour pouvoir se diriger. Les navigateurs avaient tous des cartes marines dans leurs bateaux. Et grâce aux cartes marines et au code lumineux des phares, il savait où est-ce qu'il se trouvait. Donc euh, bah, on avait le phare de Goury dans la Hague, le phare de Carteret et le phare de Granville qui permettait d'avoir toute la zone protégée pour que les bateaux puissent se diriger dans ce fameux passage de la déroute.
0: Alors on est au 19e siècle, dans les années 1840, euh, il n'y avait pas encore l'électricité
1: non du tout, euh, donc du coup le phare ici il a fonctionné euh, à l'huile tout d'abord, donc le gardien montait en haut du phare avec sa petite lampe à alcool pour s'éclairer Et puis c'est comme ça qu'il amorçait le, le phare pour pouvoir l'allumer, donc c'était des mèches qui pompaient de l'huile toute la nuit et puis il éteignait le matin Ensuite on est passé euh, au pétrole et donc là, on avait à la place des mèches, on avait un brûleur qui pompait du pétrole toute la nuit. Le gardien allait l'allumer aussi et l'éteindre le matin. Quand on est passé à l'électricité, eh bien là, le, le gardien pouvait allumer le phare sans devoir monter en haut tous les soirs et l'éteindre le matin grâce à une ampoule du coup.
0: Un vrai luxe pour les gardiens. Le phare de Carteret qui ne sera électrifié qu'en 1937. France vos meilleures recettes et les conseils de nos chefs, c'est à 10h chaque matin. Une très très bonne purée, si on a du jus de poulet, vous savez vous faites le fameux petit trou, le volcan, et vous mettez ce jus de poulet, c'est l'extase quoi. On cuisine ensemble et on échange nos recettes, chaque matin à 10h sur France Bleu Cotentin. France Bleu Cotentin, sur la côte des îles, 99-9 Pas eu le temps de regarder
2: passer ma vie, ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis. Pas eu le temps de dire au revoir à un ami, pas eu le temps. Pas eu le temps de bien préparer mes bagages, pour être prêt à regarder sur mon visage. Outes les marques que le temps laisse à son passage, pas eu le temps. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe et me précipite vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà. Il est trop lâche, il va trop vite, le temps passe, et me précipite, vers un homme dont je ne veux pas dire que lui, c'est peut-être moi. faire Moi je referai tout si c'était à refaire, oui tout si c'était à refaire Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps, pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant, il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps, pour pouvoir vivre une minute, il faudra rendre celle d'avant, mais le temps passe qui m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas
0: du commerce de Cherbourg, France Bleu-Cotentin en direct.
1: Et avant de retrouver les membres d'équipage de l'Hermione, nous prenons la direction du cap de Cartret avec Lionel Robin qui est sur la falaise du cap de Cartret dans l'enceinte du phare dont on fête cette année les 180 printemps.
0: Ce phare donne par beau temps une vue imprenable sur Jersey, à une vingtaine de kilomètres au large. Mais entre la côte du Cotentin et les îles anglo-normandes se trouve le passage de la déroute, un nom assez parlant qui désigne une zone dangereuse où se sont produits de nombreux naufrages du temps de la marine à voile, d'où la construction de phares sur la côte, à Goury, Grandville et sur le cap de Carteret. Adine Fressard est notre guide dans ce phare qui fonctionnait autrefois à l'huile, puis au pétrole. Ça ne devait pas éclairer bien loin à l'époque.
1: Alors oui, il y a eu plusieurs étapes avant d'atteindre aujourd'hui les 50 km de vie visibilité donc par temps clair hein, évidemment mais euh, oui on a eu plusieurs lentilles différentes donc plusieurs codes lumineux hein, parce que la, la, la forme des lentilles va varier le code lumineux et euh, donc au début hein, on, on estime qu'il éclairait dans les 30 km ensuite on est on est passé un peu plus au dessus et aujourd'hui on est à du 50 km de visibilité donc il a été construit sur le cap de Carteret exactement puisque euh, entre l'éclat du rayon du phare de Goury dans la Hague et celui de Grandville Il est à peu près au milieu pour que les, les faisceaux se croisent tous les trois donc, Grandville, Carteret et Goury Et donc il a été construit à peu près à mi-route Donc à Carteret, et à Carteret, on a une falaise, on a un promontoire rocheux Qui va nous permettre d'avoir un phare qui n'a pas besoin d'être très haut Donc le phare en lui-même il a été construit à 18 mètres de haut Mais avec la falaise, vous pouvez vous imaginer qu'en haut du phare Vous êtes à 85 mètres au-dessus du niveau de la mer et donc euh, bah, c'est ce qui va permettre d'avoir une très grande visibilité, d'être très haut et d'éclairer au-delà des îles pour que les bateaux puissent les voir au loin.
0: Alors ce phare, il est entouré de tout un tas de, de bâtiments. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de tous ces bâtiments autour C'est pour l'intendance, l'administration
1: Voilà, tout à fait. Donc vous avez euh, le phare en lui-même, hein, la tour uniquement, qui était construite au tout début hein, l'allumage du phare et qui servait pour le logement des gardiens et pour tout ce qui était technique l'allumage du phare, pour l'outillage, pour l'entretien. Et ensuite, une cinquantaine d'années après sa construction, les gardiens en France ont eu le droit de venir avec leur famille. Donc c'est ensuite qu'on a construit deux habitations de chaque côté, puisqu'à cette époque-là, on avait deux gardiens qui faisaient fonctionner le phare, qui tournaient en quart, chacun leur tour. Et donc on a une habitation sur la gauche et une habitation sur la droite du phare en prolongement. Et c'était pour que les gardiens puissent vivre avec leur famille.
0: Les gardiens et leurs familles qui cultivaient d'ailleurs un jardin potager dans l'enceinte du phare.